0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa de hoje com a entrevista da semana que destaca o mais recente livro do jornalista, escritor e crítico literário Tom Farias, Toda Fúria. Na trama, acompanhamos a trajetória de Caniço, um aventureiro dos trilhos de trem, das calçadas da Zona Sul, das ruas e avenidas cariocas e dos morros, favelas, muquifos, cortiços e barracos do Rio de Janeiro. Sem pai ou mãe, criado pela avó, nisso é levado à marginalidade pelo sistema que impere nossa sociedade e é obrigado a sobreviver em um mundo no qual não tem lugar Toda Fúria retrata as mazelas da população pobre, obrigada a viver às margens da sociedade e lança luz sobre a negritude e sobre a criminalidade das ruas do Rio de Janeiro A gente sabe mais sobre esse livro Toda Fúria, na conversa com Tom Farias. Vamos acompanhar
0: Entrevista.
1: Tom Farias, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Vamos falar desse seu último romance, Toda
2: a Fúria. Seja bem-vindo. Oh, obrigado, querido. É um prazer estar aqui na Rádio Senado e nesse programa Autores e Livros. Eu acho que o Brasil está precisando de muitos programas, autores e livros, né? livros, autores, enfim.
1: Sim, a gente precisa cada vez mais falar de literatura falar de livros e eu quero começar essa nossa conversa sobre o Toda Fúria dizendo que livro que livro parabéns por essa história por essa escrita explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que que é o Toda Fúria antes da gente entrar em detalhes
2: bom é, Anderson o, o Toda Fúria é uma história urbana ela se desenvolve no Rio de Janeiro já ali né entrando no ano 2010, né, nessa, nessa fase, mas ela, ela, um ambiente dela propõe ela, é, ser visualizada em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cidade, do Rio de Janeiro até fora do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos vendo aí agora os caniços nas ruas de Copacabana, aquele bando de jovens é, assaltando, furtando pessoas nas na hora de Copacabana. Então, é, o Caniço tá ali. Né? O que é... O, o, qual é a chave, na verdade, desse livro? Ele é dar voz a essa molecada. Essa molecada tem uma história para contar. Não, ela não tá ali, ela não nasceu ali, né? Como diz o canisso, ela não brotou, não brotou ali. Ela tem uma história. Então, eu dou voz a essa molecada. Elas vão contar a histórias dela. E aí, por isso que muita gente, às vezes, me fala assim, ah, eu me apaixonei pelo Caniço, né? porque essa molecada tem uma história muito interessante, desprezada pela sociedade. Então, o um pano de fundo deste livro, Toda a Fúria, é exatamente a corrupção, a falta de, de políticas públicas né, que levam jovem àquela situação de marginalidade, a dissolução do Estado brasileiro em si, né, na, na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, e a concentração brutal de, de, de capital né, de riqueza, na mão de poucas pessoas desse país.
1: Caniço é um anti-herói, né? que começa moleque no primeiro capítulo, vai crescendo ao longo do livro, de marginalzinho, ele se torna protegido do chefão. Você que já trabalhou com biografias, né? biografias premiadas, eu sei que esse livro é um livro de ficção, mas o Caniço não é diferente dos Caniços que estão por aí, não é?
2: Não, exatamente, Anderson, eu até dei um, já dei uma palhinha, né? Nós temos caniços em todas as partes do Brasil, é, sobretudo nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, você encontra esses caniços. E eles, eles se mostram a toda hora nos noticiários das TVs, no jornalismo impresso dos jornais, das cidades, dos estados. E é preciso que a gente, ao invés de combatê-los, com é, a eliminação deles, a gente pensa exatamente na produção desses caniços. Quanto a gente está produzindo caniços à torta e à direita? O caniço que está aí, que sobreviveu, que está aí no livro, é um sobrevivente. Né? E eles acabam encontrando os seus meios de sobrevivência. Você, é preciso, você tem que comer todos os dias. Como se você não tem alimentação, se você não tem, sabe, meio recurso. Então, você vai lá o mundo do crime, você vai assaltar, você vai, vai furtar, né? você precisa conviver com pessoas, você não tem família, então você cria a sua própria família na rua, você cria a sua própria família no presídio, você cria a sua própria família no crime organizado. Então é uma outra lógica de sociedade que está encoberta. Há uma camada que a gente coloca, todo o governo vem e coloca uma camada diferente sobre esses, essa, essa população. Então, assim, é, eu procurei escavar um pouco nesse, nesse solo e aí revelou né, um, um estado de coisas bem interessante do ponto de vista sociológico, da antropologia e da psicologia.
1: Eu quero pegar essa sua deixa aí que você falou da família, um retrato bem interessante do caniço do livro, é que ele não tem mãe, não tem pai, ele é criado, entre aspas, pela avó. E a gente percebe que, na verdade, a, a relação dele com a avó é bem distante. Tanto que no livro você usa a palavra parenta. Ele não se relaciona de nenhuma forma com a avó, de uma forma carinhosa ou próxima, afetuosa. E o que a gente vê nessa realidade desses jovens é um pouco disso, como você disse. né As famílias não têm estrutura. Se eles não têm estrutura, essa estrutura familiar saudável... Eles caem naquilo que é necessário para sobreviver E aí quando o Estado é omisso Nós temos essas realidades E o que eu gostei do livro É que você não fica dando lição de moral Não há lição de moral no livro O livro mostra uma realidade O livro mostra fatos Como foi a construção desse personagem em si Deu muito é, trabalho?
2: É porque assim Eu acho que se lição de moral fosse bom, Vendia no supermercado, entendeu? Uhum e, e há caniços também na sociedade organizada, Anderson, né? o pessoal que está aqui nos ouvindo. Não é só na família desestruturada que existem caniços. Né? Você tem caniços formados em Harvard. Então, assim, é preciso ver o, o quanto há um caniço visível, abandonado na rua, morando embaixo de Marquise, vivendo, eh, andando de forma maltrapilha, comendo lixo, né, sobras na, nas ruas e a caniço comendo filé mignon é, em grandes residências é né. o processo histórico do Brasil é de desigualdade desde 1500 não é, de hoje a infância no Brasil ela é relegada a segundo terceiro planos como a velhice como a mulher há muitos anos há muitos séculos no Brasil esse é um pouco do, do resultado isso dá trabalho né logicamente você trazer isso para uma realidade palpável, onde as pessoas possam ler, tomar ciência de uma, de, uma, de uma situação desigual e não tomar partido. Ela simplesmente vai dizer, caramba, o que, que eu fiz para contribuir por tudo isso e o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Você viu a reportagem do Rio de Janeiro sobre os, os jovens na rua, os bandos né, de jovens uhum. e o senhor que foi é, assaltado e violentado, né, com um soco, chegou a ficar desacordado. E ele falou: olha, a educação está faltando, educação está faltando investimento em educação. Quer dizer, você viu que ele teve, teve até um processo de catártico, né, de, de, de pensar numa coisa e não naqueles grupos que te resolveram criar uma milícia para sair, a cata, né, de jovem na rua. Não, ele falou, não, o problema está na educação. Mas eu acho que a educação é um grande braço para você resolver esses problemas. Não é o único, porque você tem a família. Né? A família está desestruturada. O pai sem emprego, sabe? A mãe subempregada em casas de família. Né? E aí você, uma mulher que trabalha numa casa de família, Anderson, ela vê um processo de, de, um, tão dolorido, porque ela, enquanto ela está lavando, passando, cozinhando, arrumando a casa... O filho daquela pessoa está estudando para a universidade, está estudando para ser juiz, está estudando para ter uma grande profissão. E ela fica pensando, e o meu filho? Onde está o meu filho agora? Então, essa desigualdade brutal do, do, do Brasil, né, um processo de um pacto social pela riqueza única e exclusiva, um pacto social para você criar camadas cada vez maiores de exclusão, é o que está é tá na realidade agora. Até andei brincando né, com a minha amiga Flávia Oliveira, da Globo News, é, sobre isso, né, mandando mensagem para ela. assim. Eu, eu, daqui a pouco vou processar o Estado, porque liga a televisão e estou vendo meus personagens nas ruas do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, estão lá nas ruas. Então, assim, é um processo é, de, difícil, chegar a essa linguagem não é, não é fácil né você falou da minhas biografias enfim então não, não é fácil né porque você precisa comunicar né e o ato de comunicar é um ato nobre então é, nem sempre é muito, muito fácil chegar a isso né
1: eu falei da biografia eu falei que aqui é uma ficção você além de escritor tem uma carreira uma longa carreira como jornalista e o que eu vejo na escrita é que muitas vezes a gente está acompanhando uma longa história, como se fosse uma grande reportagem, ou melhor, uma grande crônica da realidade. E eu gostei muito do, do estilo de escrita, uma escrita é, basicamente descritiva, com poucos diálogos, mas sem ser cansativa, sem ser redundante. Você não fica falando muito dos ambientes, você vai direto à ação, ao ponto, ao personagem. Essa experiência, toda essa sua bagagem ajudou a construir esse livro e como é que foi esse trabalho, essa depuração dessa escrita?
2: É, perfeito. Eu penso que você, como jornalista, também sabe disso, né? É, nós temos um, um, uma comunicação que precisa ser cada vez muito mais dinâmica com o leitor. O leitor não tem muito tempo a perder. Ele muda de canal, ele muda de sintonia na rádio... É, ele fecha o, o jornal já na, na, nos leads da primeira página. Né? Então, Machado levava dez páginas para contar que Capitu foi a janela. né? Eu fico imaginando esse processo no século XIX. Né? É, as pessoas que liam Machado, né? mandando um WhatsApp daquele tempo, pá, olha aí, o que você está achando? Ah, tá chato, não está, tal. Então, assim, o, esse processo de escrita realmente vem de uma bagagem né? eu eu no jornalismo com 14 anos então foi quando eu, eu escrevi pela primeira vez em jornal é, e eu tenho um, um processo de escrita que eu trabalho eu trabalho basicamente todos os dias de onde eu estiver lendo e escrevendo todos os dias eu, eu faço um laboratório constante de exercício e aí vamos dizer, o personagem pedia uma pesquisa também de linguagem que é a gente chama essa linguagem mais coloquial, mais direta. Né? As pessoas agora é, dizem palavras com três letras, contigo, qualquer coisa assim. E você, você qualquer, são, são dois qua, né? Que, são dois queis, né? qualquer. Uhum. Então, assim, é, era preciso também contar uma linguagem, porque esse livro está muito direcionado para jovens, né? uma linguagem que atinja. Basicamente, esse público que conversa agora dessa maneira. Ninguém conversa mais como nós conversamos, né? Nada. Pelo contrário, eles, eles têm uma linguagem própria, é, 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 e linguagem é, idiomática, coisas idiomáticas. É basicamente um idioma é, dentro do, da língua portuguesa, né? É um idioma novo, né? Tem um amigo chamado é, calaf Epalanga, é um escritor... É, angolano, e hoje vive em Berlim, e, entre Berlim e Portugal, ele diz que a língua portuguesa já não é mais uma língua europeia, né? Eu, eu, e nós estamos também criando a nossa língua brasileira que vem dessas camadas.
1: Você pegando por aí, eu lembrando aqui, muitas vezes nos, nos diálogos que aparece fica agora bem claro o que você disse dessa linguagem própria. Eles às vezes conseguem se comunicar com interjeições Reduções, reducionismos, é falou, tá aí, fechou, <risos> né? Para traduzir uma ideia mais complexa. Foi difícil para você chegar nesse tipo de linguagem para o jovem, já que você teve uma perspectiva na escrita, olhando para o jovem, de poder falar com ele também? Foi difícil é. para você, que já tem, já está nos entas também?
2: É, foi, é muito, é muito difícil, Anderson. Jovem é uma outra realidade, entendeu? Tem filhos, quem tem netos, né? A gente fica olhando, assim, meu filho que eh, não lia jornal, sabe? Essas coisas todas. Então, assim, é, é, um, é um outro processo. porque a gente acha que está fazendo o melhor, né? Tá, 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 Acho que está bonito demais na, na fita e tá, a, a molecada está rindo, tá rindo de de você as escondidas, né, pelo teu ridículo. Então, assim, é, é preciso, é preciso uma. Eu, eu pensei, qual é a forma de se comunicar? Né, como é que eles se comunicam? E aí quer dizer, é, na linguagem mesmo, né, existe quase um dicionário, né, no Brasil poderia ter um dicionário das comunidades, das sabe, das favelas, da, dos subúrbios. Então, Bolivia tem um, um, um dicionário vai explicar para você. Né? E aí, tá bom, né? brotou, pega a visão, sabe? Eles têm como é, se comunicar pra, através dessa linguagem. E como é que coloca isso dentro de um contexto, de uma história? Como é que desencadeia isso num enredo em si? E quem lê vai realmente falar, não, isso aqui é isso, né? Não se ir para o dicionário, né? São palavras nobres, mas ela tem um outro, outro sentido de nobreza. né? Ela tem, um, ela tem seu cânone próprio, entendeu, Anderson? Então, assim, foi difícil, mas eu acho que, de alguma maneira, eu tô feliz que eu consegui é, alcançar uma forma de comunicação através desse livro. né?
1: Então, Farias, obrigado pela conversa. Eu encerro deixando o convite, com 18 livros publicados, deve ter mais alguns vindo por aí. Eu queria que você voltasse outro dia para a gente conversar mais sobre o, sua literatura.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado aos leitores da Rádio Senado, aqui. Quem quiser me acompanhar na rede social é Tom Farias, oficial. Mandar alguma mensagem por lá, postar o livro... Né, e me marcar Eu fico muito satisfeito E espero que o pessoal tenha gostado aqui do nosso conversa
1: Você encontra Toda a fúria de Tom Farias Publicado pela Gutenberg Editora Nas livrarias, portais da internet Tanto na versão impressa Quanto na digital Trago agora algumas dicas de leitura Se você ainda não montou a sua lista de leitura Para este início de ano Ou não se decidiu pelo que ler Trago agora algumas indicações Que podem te ajudar eu começo por Tudo me leva até você, de Nina Lacour. Em meio ao glamour e mistérios de Hollywood, Amy Price, uma estagiária de cinema decidida a esquecer o passado amoroso, se depara com uma carta perdida de uma lenda do cinema. Ao investigar o segredo do astro, a protagonista se envolve em uma busca fascinante pela herdeira desconhecida, a aspirante atriz Ava. Neste romance, a autora tece uma trama envolvente de amizade, amor e descobertas revelando como a magia do cinema pode mudar destinos por trás e diante das câmeras. Minha segunda dica é Ágatas de Kathleen Glasgow e Liz Lawson. Neste suspense, jovens adultos, duas adolescentes fãs de Agatha Christie se unem para desvendar um crime que envolve segredos sombrios, namorados suspeitos e mistérios aparentemente insolúveis. Inspiradas pelos clássicos da Rainha do Crime, elas desafiam as expectativas e embarcam em uma investigação perigosa, em que ninguém é digno de confiança. Agathas é uma obra best-seller, que une a amizade improvável e homenageia a mestra do mistério em uma série de enigmas eletrizantes. Agora, um romance de superação, Nora sai do roteiro de Annabel Monaghan. Aqui, o leitor é convidado a conhecer a história de Nora Hamilton uma roteirista especializada em filmes românticos para a televisão, que após ter sido abandonada pelo marido, precisa lidar com fardos emocionais e lutar com questões financeiras. Por ser uma verdadeira conhecedora da fórmula do amor, o colapso do próprio casamento serve de inspiração para que ela transforme a dor em lucro ao escrever o melhor roteiro da vida. Tem dica também para quem gosta de recomeços. George Sempre Aqui, de Kate Claiborne. O leitor é convidado a mergulhar na jornada de autodescoberta de George Mukani, uma assistente cinematográfica que decide retornar à cidade de natal após perder o emprego. Ao encontrar seu diário adolescentes cheio de sonhos não realizados, George decide então recomeçar a vida. A reviravolta acontece quando Levi Fennin, irmão do antigo crush de George, torna-se seu inesperado colega de quarto, Embarcando juntos em uma jornada repleta de humor, romance e reflexão sobre as escolhas da vida. Agora, uma dica para quem quer transformar sua vida. Felicidade na prática, de Pamela Gail Johnson. Fundadora da Sociedade de Pessoas Felizes e especialista em psicologia positiva, Pamela Gail Johnson desvenda nas páginas desta obra os mistérios da alegria em meio aos desafios diários. Com quatro princípios transformadores de que a felicidade é pessoal, gerenciável e acessível mesmo nos momentos mais desafiadores, a autora oferece um guia prático para cultivar a alegria autêntica, convidando os leitores a descobrir o verdadeiro significado da felicidade, além das circunstâncias externas. E minha última dica é Seja Quem Você Quiser, de Christian Jarrett. Neste livro, o renomado neurocientista Christian Jarrett revela os segredos da metamorfose pessoal. De forma acessível e baseada em evidências científicas, o autor explica como é possível moldar de forma intencional traços como extroversão, neuroticismo e simpatia ao explorar as profundezas da própria personalidade. Com questionamentos ousados e testes práticos, esta obra oferece uma visão fascinante sobre o poder da neurociência de transformar as pessoas. Todos esses livros estão disponíveis nas livrarias, na Amazon e demais plataformas de venda de livros. Se você não decorou o nome de todos eles, não se preocupe. A lista completa está no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas, Autores e Livros. Depois das dicas de leitura, é hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da poesia de Margarida Patriota.
0: Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Margarida Patriota, publicados na obra Reverências de Corpo Ausente. Autora premiada com 30 livros na bagagem, Margarida Patriota nasceu no Rio de Janeiro e foi professora da Universidade de Brasília. No gênero poético, lançou Laminário, pela editora Sete Letras, Tempo de Delação pela Ibis Libres, e em 2023, Reverências do Corpo Ausente, também pela editora Sete Letras. De seu último livro, selecionei para você o poema intitulado Recolha. Cato palavras em situação de rua. Palavras no asfalto me comovem como cães sem dono nem guarida. mais há que pioneiras, depois de usadas e abusadas, emurchessem na sarjeta. Há perdidas locuções que, quando orgânicas, adubam e quando recicladas, guardam parte do que foram no que são. Além de versejar sobre as palavras, Margarida Patriota dedicou ao fazer poético os versos de Áspero Ofício. Os versos que submeto à forja visam ser os que almejo, confesso esperar que o empenho a ninguém funesto seja, não me consumo à toa, sem o argumento esperto de que se incorro no falho é porque o jogo certo. Palavras com calor, malho, como se fazia a época em que se supunha o verbo contraparente do ferro. Sobre reverências de corpo ausente, o compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor Antônio Cícero escreveu. Trata-se sem dúvida de um dos livros mais originais e admiráveis dos últimos tempos. E para fechar essa homenagem a Margarida Patriota... Ouça agora o Obituário. Veio ao frio em parto de urgência, na frieza da orfandade cresceu. Durante o assalto da indigência ficou frio, balas frias para sustento vendeu. Com a frialdade do sistema, travou lutas sem concórdia. A sangue frio duelou a hora extrema sem tiro de misericórdia. Agora, deixe você na companhia de João Bosco, interpretando a canção dele intitulada Tiro de Misericórdia.
3: O menino cresceu entre a ronda e a cana, correndo no especo, que nem ratazana, entre a punga e o afano, entra a carta e a fiche, subindo em pedreira, que nem lagartixa, o juramento, urubu, catacumba, nas rodas de samba, no herói da mafia. Querosene, salgueiro turano, mangueira São Carlos, menino mandando. E dogo de poeira mara, e farelo, um deus de bermuda e pé de chinelo, imperador dos morros, reizinho na O corpo fechado, o babala e todo de poeira mara, e farelo, um deus de bermuda e pé de chinelo, imperador dos morros, reizinho na cor. O fechado O babalau Passou o fã, com as espalhas de prata Com sua coroa de escuro e de vício Passou de seu o balcador com o martelo de águia O seu banco bravo nas mãos de político vamos conhecer leste e passou Com as os seus ferros O lança enxada E o xócio com seu ar que fecha Em seus e Suas ameas na beira da mata e o outros? o baba, ele é a cachoeira, o baba, o E a o alumínio, a do e o de meu E as do de, de vento, O chum, o é a a o Eixos na capa da noite, soltaram a gargalhada e avisaram a cidade para os orixás Eixos os orixás, menino, lutaram como puderam Mas era muita matraga pra pouco belo Do pendurar saia, Sambi, menino, menina no mumbatomba na raia, mandando bala pra baixo, contra as falanges do mal, marcando os velhos covens do carnaval. Ai, 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 ai
1: Esse foi o encanto de Versos, dedicado ao livro Reverências de Corpo Ausente, da escritora e poetisa Margarida Patriota. Reverências de Corpo Ausente está disponível na livraria da Travessa e também no site da editora seteletras.com.br E com a poesia de Margarida Patriota, a gente encerra o Autores Livros de hoje. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.